0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读，《橘黄色的校车来了》，为教育平等做的艰辛努力。黑白合校和白人流失，我去问我们的朋友林恩和安琪。林恩生长在西弗吉尼亚矿山小镇上的白人穷人家。那是美国最贫穷的地区之一。电影《矿工的女儿》的故事就发生在她家乡附近，她自己就是一个不折不扣的矿工女儿。我要他给我说说小时候的学校。那是六十年代初的情况，林恩的小学就是乡间的三间房子，两个年级合用一间教室。教室当中是一个大煤炉，好在煤矿地区有的是不要钱的煤。孩子们每天一人带一个大土豆，放在炉子上烤着，就是中午的午饭。林恩说：“大煤炉成天烧着，孩子们小脸小手成天都黑乎乎的。”学校离家不远，每天孩子们自己走来，不过从他家到学校有一个下坡。冬天满地是雪，非摔跤不可。他干脆到这儿就一屁股坐下，顺坡滑下去。可是坡底下就是一条小溪流，冬天也不上冻。比他大两岁的姐姐每天先滑下去，然后做好一个老母鸡的姿势，把滑下来的妹妹挡住。有一次没挡成，他就一下子滑进溪流，坐在冰水里。到学校后，在炉子边站了半天，才把裤子烤干。说起这些，五十一岁的林恩一脸的怀念。我问：“你们学校有黑人同学吗？”“没有，一个也没有。”这个矿山地区有一小半工人是黑人，黑人聚集在一起居住，他们有自己的学校。黑人的孩子从不和白人孩子来往，黑人的学校和白人的学校从不混淆。那么后来呢？林恩说，后来这个小学校就废弃了，同样简陋的黑人学校也废弃了，在另外的地方盖了更好更大的学校。那时候从家到学校的路就远了，可林恩说，我们有校车接送了。我问。黑白合校以后好吗？李恩说：“对我来说很好，因为我母亲从来就教导我们不能看不起穷人，也不能看不起黑人。你们的妈妈就是穷人，任何人看不起穷人、看不起黑人，就是看不起你们妈妈。但是，黑人同学大多有一段艰难的日子，因为他们是少数，他们的考试成绩普遍差一些。”他们的习惯和举止和白人有所不同，有些教师和同学对待他们很蛮横粗鲁，欺负他们。黑人同学普遍感到胆怯、孤独，这对于一个孩子来说是非常困难的。不过，过上几年就越来越好了，李恩说：“等到他的四个女儿上学的时候。”黑白合校已经完成，他的女儿有黑人小朋友，谁也不会感到奇怪。但是他说，与此同时，美国公立学校的教育普遍趋向自由化。黑白合校以后，教师在用纪律惩罚性的约束学生方面有更大的顾虑，甚至不再约束，导致过分放纵学生，教学秩序不能保证。这些是现在有孩子的美国人。非常担心的事情。我问安琪：“那么你呢？你小时候是怎么上学的？”安琪生长在南方小镇的白人大家庭，是地方上富有且受人尊敬的士绅人家。他今年四十岁，刚好是黄灯转成绿灯时候上的小学。安琪却不好意思地咕哝了一句：“我没听明白。”正要再问。林恩在旁边开他玩笑了，人家是有钱人的孩子。我立即明白了，安琪说的是，我上的是私立学校。这就是黑白合校进程的另一方面。美国的黑白合校是为了实现教育的平等而做出的努力，但是，教育一天也不停顿地影响着千家万户，影响每一个孩子。不仅影响教育状态得到改善的黑人，也影响原来比较稳定的白人。使用校车把黑白学生运到一起，实现公立学校黑白合校以后，普遍提高了原来黑人学校的水准，但是也降低了一些原来白人学校的水准。更为现实的是，家长不再是想让孩子上哪个学校就能上哪个学校。而是报名以后由学区来统一分配学校，以保证黑白合校。家门口的学校不能上，要到很远的地方去上学，成为一种常见现象。教育对人的一生影响实在太大，谁也不敢对子女的教育掉以轻心。即便是支持黑白合校的人，有时候也不得不采取别的做法来保证自己孩子。获得令自己放心的教育，很多家长就像安琪的父母一样，把孩子送往私立学校。私立学校普遍要求家长更多的参与对孩子的教育和管束，家长更放心一些。我问安琪：“私立学校很贵吗？”“是的，很贵。”安琪回答。等到安琪的两个孩子上学的时候，她和丈夫采取的办法。是搬家，搬到较好的学区，能够分配到较好学校的地方。为此，他们搬了两次家。为孩子的教育而搬家是一种普遍现象，大多是白人。弗吉尼亚首府里士满市，在十余年时间里，白人学生只剩下一半这种情况被称为“白人流失”。科尔曼报告说到美国的公共教育，有一个人的名字不能不提，这个人叫詹姆斯·科尔曼。话要从1964年说起。1964年是美国历史上非常重要的一年，这一年通过了酝酿已久的新的民权法案，奠定了全面废除南方种族隔离制度、实现种族平等的法律基础。这时，最高法院宣布公立学校黑白分校制度违宪的“布朗案”裁决已有十年。黑白合校的过程还在以审慎的速度进行之中，而全国范围内黑人儿童的教育条件和水平究竟如何，有没有值得政府和社会注意的问题，是什么样的问题，人们并不是很清楚，因此。国会在1964年《民权法》第四条中提出，要对公共教育制度各个层次做出专门的调查，调查不同种族、肤色、宗教等平等教育机会的问题，以便在调查基础上形成有针对性的公共政策。这一调查任务落到了约翰霍布金斯大学社会学教授科尔曼的身上。科尔曼教授带着一班人收集了美国各地四千个学校六十万个学童的数据，这是教育领域所做的规模最大的调研。然后他们关在一家旅馆房间里进行了三个月的分析。一九六六年，在国会规定的期限前，科尔曼向国会递交了关于教育机会平等性的报告，这就是社会学史上著名的科尔曼报告。他被公认为二十世纪社会问题研究的最重要的报告。这个报告的研究结论出乎了科尔曼自己的意料。在此以前，人们只知道黑人儿童的文化教育水平相对较低，而且越往后差距越大。科尔曼和大多数人一样，都以为这种差距主要是学校的物质水平和条件造成的。调查结果却发现，原来的黑人学校和白人学校，在校舍设施、教师工资等有形条件上的差距，并不像以前想的那么大。而且在分析学童学习水平的因果相关性以后，发现，造成黑人儿童学习水平低的原因，主要不是学校的有形条件，而是学校的社会构成及学童的家庭社会经济背景。科尔曼发现，如果一个学校里大多数学生是经济比较稳定的中产阶级家庭的儿童，那么所有学童，不管是白人还是黑人，都表现出比较好的学习成绩；而全是穷学生的学校，学生的成绩就普遍较低。在黑白合校，而大部分是白人学校的学校里，黑人学生的学习比在全是黑人的学校里要好。他还发现，学生的家庭背景和学习成绩有很强的相关性。那么，学生家庭的社会经济背景怎么会影响到他们的学习的呢？科尔曼研究发现，黑人和其他弱势少数族裔，如拉丁裔和印第安人，相比白人中产阶级，缺乏一种改变和控制自己前途的自信。科尔曼明之为“自我评估”，受种族、肤色等因素造成社会地位的影响，这些处于弱势的学生自我评估比较低，也就是说，他们觉得环境过于强大，不可能通过教育改变他们的人生，他们对自己的前途缺乏自我期望，觉得没有盼头，学习的士气就比较低，从而造成学习成绩较差。而且差距越往后越大。人们发现，造成黑人和弱势人群学童自我评估较低的原因是社会现实。最有标志性意义的是法学院和医学院的学生分布。法学院和医学院是公认的精英阶层，在这两种院校里，弱势人群的比例历来偏低。1965年。全国法学院学生只有 1.5% 之是黑人，而黑人占的人口比例接近 13% 加利福尼亚州60年代有200万说西班牙语的墨西哥裔公民，直到1969年，他们中只有三个本州法学院的毕业生。亚利桑那州、新墨西哥州和犹他州都有很多印第安人。却从来没有印第安裔的法学院毕业生。科尔曼报告的历史性意义是，他把教育的平等放到社会经济平等的背景上考察。教育的平等受制于社会经济平等，反过来也影响社会经济平等，从而把教育平等问题提高到改造社会的整体目标上。他向国会证明。教育机会的平等，不仅要从教育的投入来考察，即考察学生能够获得的公共教育资源，而且更重要的是要从教育的结果来考察，因为正是对受教育结果的期盼，影响了学生的自我评估，决定了学生的学习状态，也造成了种族、肤色、宗教等因素下弱势人群教育机会的实质不平等。正是科尔曼报告的这一结论，为后来美国普遍实行的肯定性行动或称平权法案铺平了道路。公共教育事业大幅度地向弱势人群倾斜，实行所谓“为了平等”的反向歧视。在中小学强制性黑白合校的同时，也在大学招生、政府机关雇佣和提升等方面普遍实行倾斜性政策。照顾黑人和其他弱势人群，特别是法学院，以往凭成绩不可能入学的黑人学生，现在占了可观的比例。事实证明，这些黑人法学院毕业生为社会提供了合格的黑人精英，改变了黑人在政府各分支和社会管理部门的比例。这种反向歧视是特定历史状态下的阶段性措施。因此，几十年后，这样的做法是否已完成其历史使命，是否该逐渐终结，具体措施是否适度，成为争议的焦点，也为此出现了一系列司法诉讼，至今没有平息。但是不可否认的是，公共教育事业对弱者的倾斜，明显的改变了近几十年来美国社会教育机会的平等状态。重归社区。从七十年代中期开始，联邦法庭在黑白学校方面的强制性措施开始放松，因为这时候强制性的种族隔离制度已经废除，种族和肤色的平等在法律制度上已经确立，反对种族歧视已经是社会的共识。当年代表布朗家庭出庭最高法院的黑人律师马歇尔，已经由约翰逊总统提名成为最高法院大法官，情况已经有了本质的变化。现在，对学校和教育体制的控制开始重新回归到社区手里。一九七三年，最高法院在对丹佛市一案的裁决中提出。要区分由州政府实行的种族隔离措施和民众自愿选择而形成的分离，后者并不违宪。1974年，最高法院在裁决中否定了跨都市范围用校车运送学生。于是，在有些偏远农村地区，如果居民全是黑人或全是白人，就会出现基本上是黑人或白人的学校。这种学校不再被认定是违法的种族隔离学校。一九九一年，联邦最高法院在裁决中指出，最高法院在布朗案和格林案中发出的命令，并不打算永久的起作用。这些命令只是要废除制度性的种族隔离，废除不平等的黑白分校。让历史上受不平等待遇的种族能够得到平等教育的机会。一旦黑白分校制度被废除，学区达到了格林要素的要求，学校的控制权就应该回归社区民众。一九九五年，最高法院在裁决中提出了新的目标：公立教育重归社区。最高法院强调，通过司法命令来弥补以往教育制度的不平等，时间和范围上是有限的。教育的最终控制权属于民众自己。2004年是布朗案50周年，半个世纪来，美国的公立教育走了一条不平坦的道路，在平等和自由的两难处境下，美国人左右为难。随着黑人自身意识的觉醒，黑人普遍开始强调自己的文化价值。有些黑人社区也要求在公立学校中体现黑人本身的特点，要求有黑人自己的教育内容。现在不仅是白人，有些黑人也愿意黑白分校。二零零零年，哈佛大学的一项调查发现。美国有些地方的黑白学生又有分离的趋势，这条寻求公平的道路还远远没有走完。